0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست آثرنا أن نقدم لكم في حلقتنا هذه أعزائنا فكرة عن سبب إشاعة جو من التقديس على علماء اللغة العربية لم يكن في يوم من الأيام جزءا من ثقافة العربية او الاسلام فالتقديس ان جرى فعل اللغه ككل انما لم يجر التقديس على اهل اللغه انفسهم فاهل العربيه غير مقدسين فمن اين جاء تصدير الانطباع للعالم بان لغويي العربيه مقدسون وهو انطباع خاطئ لا ناقه للعربيه والعرب ولا جمل فمن أين جاء تقديس اللغويين إلى الثقافة العربية ومما لا شك فيه ومن ثوابت فهم تاريخية اللغة العربية فإن القرآن الكريم أسبغ على العربية ككل أفضالا وصلت حد تقديس اللغة كلسان باعتبارها اللغة التي نزل فيها القرآن الكريم وقد كان الاعتناء الحضاري والعقلي والثقافي والسياسي بالعربية يعود في جزء رئيس منه إلى صلته بالتنزيل إنما لم تنسحب هذه القداسة على أهل العربية أنفسهم مهما بلغ الواحد منهم من مجد ورفعه بل على العكس كان النيل من اللغوي أو النحوي أسهل من النيل من أي أحد آخر في المجتمع أيها السادة فمهما بلغ اللغوي أو النحوي العربي من مجد فإنه يخطأ وعلى رؤوس الأجهاد كما حصل مثلا مع سيبويه صاحب الكتاب والفراهيدي صاحب العين والعروض وجميع أهل العربية بلا استثناء من أكبرهم إلى أصغرهم كان عرضه إما لتنمر أو لتهجم أو لنقد لاذع أو هجاء فكيف تكونت الصورة الآن بتقديس أهل العربية وهم لم يكونوا يوما إلا كغيرهم من أفناء المجتمع نحرص أعزائنا على دفع الجيل العربي الجديد للإطلاع على أدبيات اللغويين العرب وتراجمهم وما مروا به في مجتمعاتهم فهم بشر عاديون أيها السادة حينئذ سيرون أن اللغوي العربي جزء من مجتمعه ومهما بلغ حجمه مثلا إذا قربه السلطان أو أكرمه فإن هذا لا يمنعه تقديسا أو حتى حماية من ألسنة الناس أو ألسنة أهل المهنة الواحدة لكن في النهاية ورغم تداخل اللغويين العرب مع مجتمعاتهم تكونت صورة صدرت إلى الآخرين بقدسية أهل العربية وما كان لهم يوما هذا التقديس أيها السادة لا في نص المكتوب. ولا في أسلوب حياتهم حتى إن الموصوف بإمام النحو العربي سيبويه طاقت زوجته من شغفه بالكتب فقامت بحرق مسودات كتابه الشهير الكتاب وكاد أن يفقد عقله ففقد وعيه وسقط أرضا وعندما استعاد كامل وعيه في اليوم التالي طلق زوجته التي حرقت كتبه وانطلاقا مما جرى مع سيبويه فهل هناك اضعف من هذه الفئه الاجتماعيه التي زور عليها تقديس مزعوم ما كان له اصل او فصل في العربيه فمن اين جاء ايها الساده لماذا ولدت لدينا ظاهره اسمها تقديس اهل اللغه من اين جاء هذا الكلام؟ فبالرجوع الى كل تراجم اللغويين والنحويين العرب وفيها ما فيها من حياتهم وافكارهم وتفاصيلهم لا يوجد ايها الساده اي لغوي او نحوي اسبغ عليه ثوب قداسه حتى ان الغالبيه العظمى من النحويين واللغويين لا تعرف امكنه قبورهم وماتوا ودفنوا كغيرهم من بسطاء الناس الا ان هناك نحويا وحيدا هو الذي اسبغت عليه قداسة ما، إنما ليست من دنيا العرب أيها السادة، مطلقا، نحوي ولغوي هو الأشهر في تاريخ اللغة العربية، إنما لم يكن من العرب ولم تولد قصته في دنيا العرب، فكيف حصل ذلك؟ أكبرنا المصادر التاريخية أعزائنا أن جميع اللغويين والنحويين العرب كانوا كغيرهم من عامة الناس ولم يكتسبوا أي صفة قداسة ممنوحة من قدسية العربية ذاتها وأن صورة تقديس اللغويين والنحويين جاءت من غير العرب بالأصل، بل من خارج ديارهم أيها السادة وهو ما جرى مع اللغوي الأشهر والملقب بإمام النحو سيبويه فتقديسه بين قومه في بلاد فارس هو الذي أعطى صورة قداسة للغوي العربي فيما الواقع يقول إن أهل اللغة كأهل المجتمع نفسه بشر كعامة البشر في الثقافة العربية والإسلامية فما الذي جرى حتى قام الفرس بتقديس رجل كان صاحب كتاب النحو الاول في تاريخ اللغه العربيه وعلى الرغم من انه مات صغيرا في السن بعد معاناه مبرحه من مرض في امعائه عاد الى مسقط راسه ليموت هناك لتكون المفاجاه انه بعد فتره من دفنه عمل كشخص مقدس فكان تقديس إمام أنه العربي سببا في خلق انطباع بأن أهل العربية مقدسون فيما الواقع يقول إن هذه الظاهرة جاءت من الفرس وعندما غادر سيبويه أرض العرب قاصدا دياره ودعها بشرا عاديا وودعوه إنسانا كواحد منهم إلا أن قبره في شيراز الفارسية صار مزارا لعلاج المرضى فلا ذنب للعرب بذلك أيها السادة وهذه هي القصة في الأصل فإن سيبويه ترك بغداد هما وغما بعد مناظرة جرت بينه وبعض اللغويين والنحويين خرج منها مهزوما على الرغم من إمامته النحو العربي إلا أنها هي القصة المجمع عليها في كتب أخبار اللغويين والنحويين فمن بغداد إلى البصرة إلى خراسان وهنا في الأخيرة تحولت حياته أشهر النحويين إلى غموض شديد لا يعرف فيها أي شيء عن حياته منذ تلك اللحظة سوى موته بمرض ما في معدته صرعه في النهاية إما في البصرة العراقية في قول أو البيضاء في قول أو شيراز في قول يحظى بإجماع كبير بين عامه المؤلفين وبحسب رؤساء التصنيف العربي فان الاجماع بمكان وفاه سيبويه هو شيراز التي دفن فيها ايضا وله فيها مدفن معروف به وهناك ولدت قصة تقديس لغوي العربية بحسب مصادر تحدثت عن لمعان ونعومة في الرخامة المنصوبة على قبره وعليها اسمه أو بيتان من الشعر العربي لكن ما سبب تلك النعومة وذلك اللمعان؟ على رخام قبر إمام النحو العربي في أرض الفرس. تقول القصة إن سبب لمعان رخام قبر سيبويه في أرض فارس هو تمسح الزائرين بها لاكتساب باركة المدفون وكذلك لنيل شرف الرتبة التي وصلها عند العرب بصفته إمام النحو فكان طلاب العلم الفرس يأتون إلى قبره ويتمسحون به حتى نعمت الرخامة واكتسبت لمعانا بسبب هذا الاحتكاك الدائم وذلك بحسب رواية لمجمع اللغة العربية في مصر، منشورة في العدد الثالث والأربعين لسنة 1974 للميلاد. وردت فيها التفاصيل الكاملة لتقديس سيبويه عند أهله الفرس. مات سيبويه في سنة 194 للهجرة أيها السادة وسنه أقل من 40 عاما في أحسن الأحوال ودفن في شيراز الفارسية ووضعت رخامة على قبره فيها أبيات من الشعر العربي لرثاء المدفون العظيم تقول قصة مجمع اللغة العربية في مصر إن قبر سيبويه معروف عند عامه الناس في شيراز وان كل طالب علم من الفرس يريد درجه الكمال في علمه يذهب الى هذا القبر ويمسح صدره على رخامته لاكتساب البركه من صاحب القبر الذي هو سيبوايه لأن القصة لم تقف أعزائنا عند هذا الحد من التبرك بقبر إمام النحو بل تقول إن عادة مسح الصدور برخامة القبر فشت بين الناس في أرض فارس فكانوا إذا مرض أولادهم يأتون بهم إلى ذلك القبر للتمسح به وتفصل القصة عن مرض كان منتشرا وقت ذاك يسمى السعال الديكي فكانت الأمهات والآباء يأتون بأطفالهم المصابين بهذا المرض إلى قبر سيبويه لمسح أعناق الأطفال وصدورهم وأنه لكثرة ممارسة ذلك الطقس من تمسح يومي برخامة قبر سيبويه ذهبت الكتابة عنها واضحت لماعه مسقولة بسبب ممارسه تلك العقيده كما ورد حرفيا من روايه مجله مجمع اللغه العربيه في القاهره لقد كان التمسح والتبرك بقبر اللغوي الشهير سيبويه عند اهله الفرس السبب الأوحد في صناعة ظاهرة تقديس اللغويين والنحويين فيما لا أصل لظاهرة تقديس اللغويين والنحويين في عالم العرب والإسلام إلا ما جرى بعيداً دفن سيبويه من تقديس له أما في عالم العربية والعرب فلا يوجد أي لغوي أو نحوي مهما على شأنه مقدس أو متبرك بقبره فأهل اللغة أيها السادة كعامة الناس وقدسية اللغة العربية لا تعني أبدا قدسية اللغويين قصة تقديس أهل اللغة والنحو التي لم تأتي من دنيا العرب كما أسلفنا أعزائنا تركت انطباعا خاطئا وللأسف لا يزال في بعض الدوائر ومنها الغربية بأن العامل في النحو يمتلك عند الوعي العربي ما لا يمتلكه البشر من هنا أعزائنا تاريخ العربية ضروري للغاية للتعرف الى طبيعه الحياه العربيه التي وان قدست لغتها بصفتها لغه القران الكريم فانها ما منحت تلك القداسه لبشر وايه كل ذلك في تراجم اللغويين في الامهم في عذابهم في حياتهم او حتى ضياع تراجمهم وامكنه وفياتهم فهم فأعطوا حياتهم للعربية فأعطتهم العربية الشهرة والمجد من حفيد الحفيد إلى جد الجد والسلام عليكم